0: Eu quero deixar um texto, o texto base da campanha está em Atos, capítulo 4, versículo 12. Eu quero ler com os irmãos Atos, capítulo 4, versículo 13. No início da campanha, nós fizemos a exposição do texto de Atos 4, 12. E agora, no final da campanha, nós vamos juntos apontar algumas coisas importantes para que a igreja permaneça com coragem. Nós vimos nessa peça que alguma coisa aconteceu na vida da igreja que fez com que a igreja também dissesse a esse que buscava por... Ajuda que ela não podia ajudá-lo. Quando você olha para a peça, você vai de alguma forma, uh, junto com uh, todo o enredo que aqui foi contracenado, você vai perceber que aconteceu alguma coisa que fez com que a igreja, ela também dissesse ao moribundo, àquele que estava buscando uma saída para a sua vida, que ela também não podia ajudá-lo. Então, eu quero, nessa oportunidade, junto com você, perceber ah, as coisas que foram jogadas fora, que estavam no barco e que estavam impedindo o barco, segundo o ator, impedindo o barco de ah, navegar. E ele foi buscar na palavra de Deus, e a palavra de Deus iluminou o seu coração para que ele percebesse as coisas que estavam fora do lugar. E aí é muito interessante nós lermos esse texto porque a coragem que tomou o coração daquele moço que representava a igreja precisa ser a nossa coragem a coragem que fez com que ele reconhecesse que também estava perdido, a coragem que fez com que ele, de alguma forma, uh, também contemplasse a sua nudez diante daquele homem que estava à procura de ajuda. E o texto diz, Atos 4, versículo... Uh, 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meu irmão, a coragem da igreja, de uma igreja missionária, e, Marlon, talvez você tenha que passar aí, porque não está pareando aqui. A coragem de uma igreja missionária, ela está em ter atitudes. Uma igreja missionária, ela é uma igreja corajosa, sim. Porque ela crê no impossível, ela crê no sobrenatural, ela crê que Deus pode curar, salvar e transformar as pessoas. E esse texto, esse texto ele vai... Ele vai refletir exatamente isso quando, diante do Sinédrio, Pedro e João, cheios de ousadia, eles vão, de alguma forma, chamar a atenção daquele povo. E, meus irmãos, a intrepidez aqui, quando o texto diz que eles viram a intrepidez, também pode ser é, traduzida como ousadia, e, quando o texto diz iletrados, é uma ideia grega de analfabetos, de leigos, daqueles que carecem de ajuda. Por quê? Não é que eles não sabiam nada, é porque, comparados com os escribas, eles não poderiam se destacar de maneira humana. Então, eles estão diante de pessoas que sabiam muita coisa e, aos olhos dessas pessoas, estão sendo considerados como pessoas incapazes de realizar alguma coisa. E, meus irmãos, isso não é diferente de, de nós, não. Não é diferente da vida da igreja, não é diferente da vida de todos nós como servos de Deus, porque o mundo olha para a igreja e acha que a igreja é lugar de pessoas despreparadas. O mundo olha para a igreja e acha que a igreja é lugar de pessoas que não têm condições de servirem a Deus e de contribuírem, de alguma forma, para a, a, a bênção da sociedade como um todo. Mas essa admiração que as pessoas tiveram de Pedro e João foi porque eles haviam estado com Jesus. Toda a igreja, toda a pessoa, que achar no seu interior que ela em si mesma é capaz de trazer a admiração dos homens, ela está perdida como esta igreja estava. Toda igreja, toda pessoa, por mais culta que seja, que achar que é pelo que ela tem, pelo que ela pode, que ela realiza alguma coisa, ela está perdida como esta igreja. João capítulo 7, versículo 15 e 16: então Jesus, é, os judeus se maravilharam e diziam, como sabe estas letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Meus irmãos, a arrogância, a prepotência, tem tomado o coração de muitas pessoas. É a arrogância e a prepotência que tem feito com que as pessoas coloquem tudo sob suspeição. É a arrogância, muitas vezes, e a prepotência que tem feito com que exista um movimento nesse tempo onde as pessoas acham que não precisam uma das outras. E aí, o próximo slide você vai perceber. Olha aqui para mim que eu vou fazer sinal assim, tá? Você vai perceber que não havia explicação humana para tanta coragem. Eles olharam para Pedro e João e eles viram que eram eletrados, cultos. diante deles não tinham eh, condição alguma, mas ficaram admirados e eles disseram, eles estiveram com Jesus. E, meus irmãos, uma igreja que caminha com Jesus ela é corajosa. Uma igreja que caminha com Jesus é intrépida. Uma igreja que caminha com Jesus, ela faz coisas inimagináveis. Marcos, capítulo 1, versículo 22. Maravilharam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Marcos, capítulo 3, versículo 14. Então designou doze para estarem com ele e os enviou a pregar. Foi Jesus que impulsionou isso no coração deles. Foi Jesus que fez com que alguma coisa extraordinária acontecesse. Eles não se amedrontaram, mesmo não tendo recebido educação religiosa em Jerusalém e sendo representantes da massa, que pouco se preocupavam com as opiniões dos saduceus e dos fariseus, eles tiveram coragem. Eles sobressaem em um ambiente nevrálgico, Ele sobressaia em um ambiente religioso que deixava as pessoas à beira do caminho, eles sobressaia em um ambiente onde eles cuidavam daquele que havia sido curado e eles rejeitavam a cura porque a cura não podia sobressair ao sábado. Tudo, Tudo isso, isso porque eles estiveram com Jesus. E se nós formos um pouquinho mais mude em seu comentário sobre esse texto de Atos 4... Ele vai dizer que, o próximo slide vai mostrar para nós, ah, não, é esse mesmo, anterior, que Pedro estava se defendendo, mas alguma coisa aconteceu que ele abandona a sua defesa e vai proclamar o Evangelho. Meu irmão, uma igreja corajosa, ela não tem que ficar prestando contas àqueles que não se preocupam com a causa de Cristo. Uma igreja corajosa, ela não precisa se levantar para ser juiz de si mesma. Ela prega, ela encoraja, ela enfrenta até mesmo aqueles que a julgam, muitas vezes incapazes de fazer a obra que estamos fazendo. Na proclamação, meus irmãos, nós vamos perceber que o Salmo 118, versículo 22, ele é citado. Quando Pedro está ali, no embate com os doutores da lei, aqueles que se achavam sábios demais, poderosos demais, ele vai dizer, olha, a pedra que os construtores rejeitaram, ela veio a ser a pedra principal, a pedra angular. E ele vai dizer que eles haviam rejeitado o Salvador. Que coragem, meu irmão. Se você for ler a partir do verso 5, eles são presos, eles são confrontados, e eles não esmorecem eles são presos, eles são confrontados, eles são proibidos de falar e eles permanecem encorajados, porque eles estiveram com Jesus. Quando o ator aqui esteve com Jesus por meio das Escrituras, ele começou a olhar para o moribundo e olhar para ele mesmo e ele percebeu que alguma coisa estava errada, não na vida do outro, mas na vida dele, e ele vai atrás do outro. Ele vai dizer, vamos, eu descobri, eu achei a saída, eu achei a solução, vamos juntos. Meus irmãos, quando eles questionaram a Pedro e a João, Pedro disse com coragem, é Jesus a quem vocês mataram. Ele é a pedra principal. Lucas capítulo 21, verso 14 e 15, quando Jesus vai falar do princípio das dores, você pode passar o slide aí, querida. Cristo, ele já havia preparado os discípulos para isso que estava acontecendo. Eu prometo aos irmãos que eu não vou passar mais de alguns minutos. A hora avança e nós ficamos apertados. Mas eu preciso falar ao seu coração essa questão. Isso tudo que estava acontecendo aqui no capítulo 4, Jesus já havia falado para eles. Está explícito nesse texto. Jesus disse... Assentai, portanto, desde agora em vosso coração, que não deveis vos preocupar com o que a vez de declarar em vossa defesa, porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Pedro e João estavam sofrendo oposição, irmãos. Amém? Estavam se opondo à obra de Deus? Amém? Jesus já havia dito isso. Estava acontecendo com eles o que acontece com a igreja que se levanta corajosamente. Estava acontecendo com eles, meus, meus irmãos, e eles deveriam proclamar porque Jesus havia avisado. Essa mensagem ela é dada pelo Espírito de Cristo. E aí eu tenho três textos, pelo menos, para poder basear isso. Primeiro, Marcos 13:11. 11. Todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que é a vez de declarar, porém o que for concedido naquele momento, isso proclamai, porque não sois vós o que falais, mas sim o Espírito Santo. João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não recebe, porque não vê, não conhece, vós o conheceis, porque ele habita em vós e está convosco. Evangelho de João, capítulo 14, versos 25 e 26. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho falado e vos lembrará de tudo o que eu tenho dito. Eles tinham a mensagem e a evidência do poder de Deus. Meus irmãos, eles estavam encorajados. Deus estava cuidando de tudo. O moço que fora curado estava ali. Então, o Sinedro se reúne para tentar, de alguma forma, confrontá-los, envergonhá-los, mas eles não podiam fazê-lo, porque a cura estava ali diante deles. Eles tinham a mensagem, eles tinham Cristo do lado deles, e eles tinham o poder de Deus manifesto na vida daquele homem. Mas a coragem deles não estava baseada em manipulações religiosas. A coragem deles estava baseada em Cristo. Uma igreja corajosa. Ela tem Cristo no lugar de honra. E o próximo slide vai mostrar uma frase de A.W. Tozer, que diz, que, diz que, que, a que a confusão que às vezes se evidencia em nossas vidas sempre poderá ser vencida se andarmos com Cristo e vencermos as ofertas desse mundo. Quantas ofertas Pedro e João tiveram? Quantos embates foram ali oferecidos a eles, e eles permaneceram firmes, porque eles estavam em Cristo. E isso fez com que as pessoas ficassem admiradas. Isso fez com que as pessoas, meus irmãos, ficassem sem compreender porque os discípulos persuadiram com é, seus indóceis corações Há pessoas que elas viessem aceitar as instruções de Cristo. Eles não entendem isso. E o mundo nunca vai entender. O problema é que nós, Mas, às vezes, queremos ser amigos do mundo. Mas a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Portanto, uma igreja missionária é corajosa porque rompe os limites da religião e da sociedade. Ela rompe barreiras do coração. E tem somente um objetivo, cooperar para o reino de Deus. Três verdades que eu quero compartilhar. Só vou citar, não vou me ater a elas. Próximo slide. Dá um toque, por favor. Mais um. Três verdades. A primeira, a coragem chama atenção. Verso 16. Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém o sinal que foi feito por eles, e nós não podemos negar. A coragem chama a atenção. Segundo, coragem livra dos acordos indevidos. Verso 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacêmos-los para não mais falarem em nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, não o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que ouvir a Deus. Pois nós não sabemos, não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvidos. Tentaram fazer um acordo com eles às escuras. E terceiro, a coragem nos protege das ameaças. De, verso 21, depois ameaçando-os ainda mais, os soltaram e não tendo achado como castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Concluo meus irmãos com a próxima frase. Dá mais um toquinho, por, por favor. favor. Essa frase, essas, essas duas, duas frases são interessantes porque nós podemos fechar a campanha assim. Vamos dizer juntos, meus irmãos. Vamos lá. A coragem Mais uma vez, a coragem cristã é a disposição de dizer e fazer a coisa certa, custe o que custar. Você crê nisso? Diga amém. A segunda frase, coragem é indispensável, tanto para difundir como para preservar a verdade de Cristo. Meus irmãos, nós vivemos um tempo difícil. Mas tenhamos coragem, porque Cristo, a sua mensagem, o que ele disse a Jeremias, ele diz a nós outros. Eu vou botar na boca de vocês o que vocês vão de falar. Tenham, Tenham coragem, sejam intrépidos, não esmureçam, porque, meus irmãos, a coragem cristã é disposição de fazer a coisa certa, custando o preço que for, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz. É para isso que nós existimos. Se não for assim, nós não podemos dizer que Jesus é a única esperança. Nós não podemos cuidar dos moribundos que aparecem no caminho. Quinta-feira, um senhor chegou aqui, andando, e eu vi o irmão Jorge Bruno com muita sabedoria, ao invés de repeli-lo, entrou com ele e sentou do lado dele. E ele falava alguma coisa, e o irmão Jorge, com muita sabedoria, falava com ele. E ele veio e sentou aqui na frente, sentou lá atrás, depois sentou aqui na frente, depois foi para trás. Eu, não via, eu vendo aquela cena, eu olhava para o Jorge, e o Jorge olhava para mim, e o olhar dele dizia, fica tranquilo, meu pastor. E é assim que ele fala, fica tranquilo, meu pastor. E falava com ele. E ele saiu, o culto acabou, quando eu li, eles já não estavam aqui. E esse moço, passando por situações terríveis, conjugais, alcoolizado, com a sua emoção entorpecida, Jorge encaminhou, mas ele, ao sair daqui... Ele disse: Olha, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu ia matar minha mulher. Mas eu não vou fazer mais isso. Porque eu ouvi a voz de Deus no meu coração. Eu pude abraçar o irmão Jorge ali e dizer parabéns pela sua atitude. Se nós perdermos a coragem, nós vamos expelir aqueles que Deus está trazendo para si. Sejam em situações difíceis da vida, sejam em situações alegres da vida, em todas elas, Cristo permanece no trono. E Ele permanece sendo o Senhor da igreja. Ele permanece sendo o Senhor da nossa vida. É por isso que nós proclamamos Jesus Cristo é a única esperança. Eles ficaram apavorados. Como que homens indoutos homens do povo, fizeram o que estavam fazendo e eles mesmos chegaram à conclusão, porque eles estiveram com Jesus. Ah, meus irmãos, se todos nós tivéssemos esse encontro, ao invés de nos encontrarmos com a igreja, nos encontrássemos com Jesus ao invés de desejarmos ser o controle que os escribas e os fariseus tinham, termos a ousadia de Pedro e João. Ah, se todos nós fôssemos assim. Meu desejo é que não percamos a coragem, porque quem perde a coragem perde tudo. O que é que nós vamos fazer ao sair daqui? Não sei. Eu só sei que custe o que custar, façamos todos o que é certo porque Deus abençoa aquilo que Ele aprova. Você crê nisso? Amém? Você pode ficar em pé. Eu quero orar com você. Uma igreja missionária é uma igreja corajosa. Meus irmãos, o campo está aí. O mundo está aí. E o Senhor busca trabalhadores. Quantos nessa manhã? Não posso irmãos, não posso Eu sei que tem pandemia Eu sei que a gente tem que ter cuidado ainda Mas eu não posso encerrar esse culto Sem convidar você para vir aqui Você que desejar no seu coração Dizer a Jesus Jesus, me dá mais coragem Para que eu seja Como esse moço Que reconheceu na sua vida Os lixos que ele jogou para fora Não foram da igreja não, tá? Porque a igreja não tem lixo. Deus não queria isso. Tudo que Deus queria é perfeito. O lixo está em nós. Agostinho fala dos demônios da alma do homem. O lixo está no homem. A igreja não. Então ele abriu as escrituras. E ele foi percebendo na vida dele. Os lixos que tapavam a sua visão. Para que ele não fizesse o que deveria fazer. E ele jogou fora. Quantos nessa manhã querem dizer, Senhor, me dá mais coragem para que eu não negocie a verdade, para que mesmo diante dos julgamentos da vida, Senhor, eu seja aquele que lhe agrada. Se você quiser, vem aqui, que nós vamos orar. Nós vamos botar a nossa vida diante do Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos ajude.